0: 重性，准备好了吗？让我们听君一席话，在知识的海洋中徜徉探索。每逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。欢迎大家收听《博士来聊》节目。你好，我是轻柔。今天呢，就邀请到了。来自槟城升旗山的国会议员外币黄汉伟到节目上来跟我们谈一谈呢，他自己的一个跨界的分跨界的一个生活跟跨界的工作的这样的一个经验哦。当然，我们现场呢也有廖朝纪博士我们的嘉宾主持，非常谢谢你今天又邀请到了一位我觉得非常有趣的嘉宾，因为这位嘉宾非常喜爱阅读，
1: 没错，也币很
0: 擅长写作、呃
1: 。是黄汉伟外币， YB, 我只跟他见过两面。是是是，而且我们这个节目叫做“听君一席话”。是的、这个，这个这个这个，你看这个轻柔做的这个开场白哦，特别的有感觉哈、哦。就听君一席话，然后让你获益良多。所以呢，我和汉伟 YB 认识的两面，我跟他聊了一下，当时当时我们在是在,是在一个酒会，那美国国庆的酒会，稍微聊了一下，我就发现那 YB 呢，他是除了勤于政务之外，还。呃，没有放弃阅读，而且我后来就有关注他在国会的那些呃呃发表的那些辩词哈、哦，还有在报章上还不断的在写作，然后积累积累积累，也积累了两本书，我看不止吧外 b 两本，两本哈，而且
0: 这两本书分别是《依山立言》还有《立马万言》哦，都是一个呃专栏的文集，针对设立的。我刚刚有问 Y B 说，哎，您写作或者是关注的课题是跟什么有关？他说什么都有，嗯
1: 、对他包罗万象。而且他现在，我觉得他现在在朝着的一个方向啊。如果我我如果我说错 ，Y B 你随时欢迎打断我哈、哦。我们这节目是聊天性质的是是，所以你不用好像很谨慎的等我<笑>等我说完话你才要发话。对我我我。我我我有注注意到，我们我们常说，就是马来西亚的这个国会议员很多很多人不务正业啦，所谓不务正业，就是说，呃，国会议员最重要的功能是要在国会殿堂里面去辩论法案，而辩论法案就有所谓的专题议员。比如说你，你你你不可能什么都懂嘛，对不对？你必须要挑一些专业。哎，我就我就注意到这个汉伟的 Y 外币，对于外交议题是比较着力很比较深的。所以，我其实蛮想借这个节目跟 YB 聊一聊，你这样的一个跨界的身份是怎么样形成的。
2: 呃，庆柔，呃，还有我们的廖博士啊，各位观众，大家早上好，听众啦，啊，这位听众，哎<笑><笑>，怎
0: 么这样啊？<笑><笑>没关系，就是,是,、OK、是,是有点
2: 紧张，第一次
1: 上 IFM，、啊、真的吗是是是？啊，第一次上是是是是是，哎，你要适应，你知道吗？对对对因为你适应了以后呢，以后可能
0: 会常来哦<笑>、啊，好，
1: 有机会就会常来，而且我我会持续关注你在国会的一些重要的议题的辩论，因为我常觉得国会议题的一些辩论很有很有很有很有很有,很有价值哦，是，但是很多时候我们的这广大的听众还有。我们的国国人哦，常常没有那个机会听到议员现身来说法，真的是说说法了，现身来说法律。哎，这一点我觉得对于普及我们大众对于若干法案的这种基础知识，还有一些重要的那个影
2: 响是有帮助的。嗯，我通常在国会，呃，是呃比较以呃专注于辩论呃有关的法案，或者是呃国防的议题，是呃外交的议题。呃，对于经济的议题，或者是这个有关呃呃法案，嗯，所以呃，所以必须要有以呃有必平常的时候就必须要有深入的阅读有关的议题，是哦，是也也呃要要设置有关的辩论，
1: 是，所以当当然就要先请外币先自我介绍自己的这个身份的这个变化
2: ，哦，是，<笑>呃，我。<笑>的第一个这个学习的过程，呃，是呃，国民大学呃，电脑科学系，当年是很火红的，九、嗯、十年代呃，很火红的电脑科学系，资讯
0: 工程那时候应该叫 IT，、呃、那个 IT 那个时候
2: 是要 Computer Science， 嗯嗯，啊、呃，那个时候 Computer Science， 那时候呃 Windows 九十五还没有，视窗九十五还没有面世，所以呃，那个是那个时候我们是念呃。时代的前途
1: ，而且那个时候，我相信就是我们那个 Super Corridor 正在如火如荼的，还没有开始，还没开始吧，还没开始，准备了是吧？还没有开,开始啊
2: 。那时候是呃呃，我念的时候是九十二到九十六年，嗯 ，Super Corridor 是九九七年过后、啊，就你们准备等等于是先先先先锋先锋对先先行者先,先,风先,风先,是是先行者，嗯、所以那那时候呃呃呃。我们之所以我之所以选择呃念电脑科学，因为它是一个全新的科目，嗯，它是一个非常呃那时候，等这二二二十多年前是一个呃呃很少人探索，对、啊、但是对于未来非常大影响力的一科目，所以我们就就当了先行者，呃呃念电脑科学呃后来成,成为了这个呃呃呃。呃呃呃，资讯工程师 ，IT engineer。是啊，在工厂里面做工，呃，主管部部门的电脑的系统，
1: 主要是软件的开发吗？还是软
2: 件的维护？呃、我那时候在冰城的工工厂区，我我在软件的这个部门里面管理呃这个 d a t a center， 嗯，他的资讯中心是跟美国的呃母厂呃有互相的联络。然后管理整个部门的这个呃一切的电脑的资源
1: 是是
2: ，接下来呢？啊过过后过了好几年之后我就呃去读法律，嗯啊我自修法律呃考到了马来亚大学呃法法法,法律系校外课程是呃完成了呃用了四年时间完成了这个学士的课程，然后后来也用了一年时间考到了这个。法律职业证书，
1: 所以所以现在 YB 其实也是可以职业的。是，我我后来自自
2: 业了一段日子，嗯，啊，自业了一段日子之后，呃，二零零八年大选，嗯，啊，我就被派呃上阵呃冰城的 I T M 的周一系，啊，中选，呃，那时候我们第一次成为政府。哦所以我就呃当上了行政议员，是啊，成、呃、为一个放下了工程师的身份，嗯，放下了律师的身份，啊、呃，全职呃全职当这个议员，呃，行政议员，后来就啊、呃、也变行政议员、州议员，然后到这个国会议国会议是，所以呃呃，这这是一个一个一个人生的呃呃变化的过程。是
1: 你你的政坛算是比较顺遂的哈，就是一一。一出来竞选，第一次就当选，当选了以后就获选为这个州行政议员，等于是州内阁的成员啦。一个是具有那个实际的那个呃行政资源的这样的一个,这的一个议这样的一个议员哈，是
2: ，呃。那个是人民的支持，是,是人民的支持
1: 。所以从从这样的一个政坛的一个呃变化的过程里面哈，完毕，你是怎么样继续坚持你的阅读呢
2: ？因为我我是我是呃年轻的时候，我参考了一个美国管理学之父，嗯，啊，彼得·杜拉克
1: ，杜拉克，嗯
2: ，杜拉克呃，这个这一号人物，他是呃、嗯，杜拉克的的他的他的,他的想法啊、呃，就是每三年啊、呃，他就他把他的时间呃呃。呃去学习啊，学习一个一个一个学科，嗯，因为他的想法认为说，他从二十多岁开始，啊，他他的呃，我们学习他的二十多岁开始，每三年的去深入研究一个一一门呃，完全跟那本科没有关系的是学科是，就每三
1: 年要换一个专业
2: ，呃，基本上换一个专业，就是、说你你你你呃，你你,你,你花三年时间去去呃呃呃，要给研究呃，他他本来可能专业是经济。啊，他花花三年时间去研究这个，呃，日本艺术，嗯，啊，三年时间呢、呃，然后他又切断，他又从这三年里面切，呃，几个月，几个月，个月就好像呃，学习一个，呃呃，达到一个一个一个，类呃，近似专家的阶段。是，所以每三年，呃，年复三年，年复三年学习的话，几十年过后，到他六七十岁的时候，他已经是呃，那个打通这个各科的。这个、认输二卖的，二卖，那学问全部打通了，是，所以他能够左呃左呃呃左呃左右呃呃逢源，是，啊能够能够从他的吸收几几十个不同的这个项目之中，最终能够,、嗯、能,够能够互相的这个支援他，啊、嗯、给他源源的这个呃很多很多的想法
1: 。对，所以今天其实 YB 就要借由这个杜拉克的这个跨界。的这样的一种呃想法，因为他自己本身就是身呃身体力行者了哈，受受这样的一个跨界的影响
0: ，的确真的，而且在整个呃呃 Y B 黄汉伟，就是您您在从政的时候，那个时间其实是在之前你在当律师的时候，就对于这个政要加入政坛有想法了吗
2: ？啊，是是，我我很年轻的时候就加入政党了。<笑>那最大学的时候，最
0: 主要让你就是对于这个政治领域有兴趣的这个原因是什么
2: ？我这为呃，因为我我我很年轻的时候，大学呃一二年级的时候，我就到国会参观，嗯，嗯我到议会州议会参观，我就坐在后面，我就心想，哎、欸，有一天，啊、呃、这些人，啊、呃，这些议员的这个，呃呃呃辩论国家大事，做的政策，呃呃是一个理想的呃呃生活方式，是啊，最好是一个知识分子上上电台讲。讲东西讲这个也是一个非常，呃，所以我认为说我的以后的未来如果我要走这样的方向，是一个非常理想的一个，是我我梦想的一个一个一个方式和方式，是，所以我不知不觉就跟着这条道路走，也朝
0: 着这个方向继续这样子走下去，是是是是所以
2: 有有一个好像它有一个指引，嗯，啊，有一个指引，所以呃呃呃，就是这样的一个一个一个状况。我可以想象
1: 当年呃年轻的你在那个呃。议会后面的那个桌那个座位看的时候，看到前面的人的时候，你一定心里有一点点，嗯，不知道说是不屑还是觉得说怎么会这样子来辩论议题呢？当我长大以
2: 后，我一定要比他们辩论的更好。可能我可能是因为这样子会触发
1: 你这样的一个立下这样的一个，<笑>所以我鼓励很
2: 多很多的这个学生或者是年轻人有机会到国会跟州议看看。对对对，看一下就是我们现在刺激、呃、一下不同的想法
1: 。对，前线议员的水平到底到哪里了？是是。如果你
2: 认为你，如果你认为你呃呃，你可以超越他们的时候，是。证明呃，证明说你你你呃有有一点想法的是有一点想法。
1: 我们待会回来的时候呢，因为今天 YB 呢是要跟我们谈几个重要的概念呐、啊，一个当然是他提到这个杜拉克的这个跨界的这个想这个想想法，接下来呢，他他会跟我们谈一本书。诶、哎，就是
0: 哈拉瑞的《21世纪的21堂课》，非常有趣的一本书哦。我们下段回来再跟 YB 黄汉伟继续聊。来听林志炫的歌曲。是收听《博士来聊》，你好，我是轻柔。今天呢，《博士来聊》就邀请到了双旗山的国会议员 YB 黄汉伟呢，到现场来跟我们谈一谈他个人的一个成长，或者是跨界学习这样的一个经验呢。
1: 是博士来聊听君一席话，缓缓委歪必。要跟我们细细聊一聊刚才刚才有稍微提到的杜拉克关于这个跨界学习的想法。他提到说，那个杜拉克的确有提过，三年就要找一个领域来钻研哦。当然，我们都知道这样的提法呢，是和现当代的这个工作环境不断的在变化。无论是我们学习哪一个专业都好，包括比比如说我自己本身就是一个跨界者，我原来学哲学，后来干一些。跟哲学无关的社会服务的工作，然后到后来又到媒体，然后后来又去转去学国际政治，所以我自己就是一个跨界学习的一个实践者了。但是我不是三年为限，我是四年为限哦。所以要请外 b 先谈一谈，你受了杜拉克的影响以后，所谓的三年跨一届。你这你这么多三年跨了几个界
2: ？哦，杜拉克的想法，呃，其实是。当一个呃年轻人在呃大学或者是呃学院里面念书，嗯、啊，念了三四年的课程，呃，但是你从可能二十多岁、二十五岁毕业、二十四岁毕业，一直到你工作的那个呃呃呃退休，应该还有四五十年，是，所以你学习的三四年无法支撑呃未来工作的四十年，嗯，或者五十年。所以他的那个想法，当时候影响了我，我认为对啊，你你你学了三年，你怎样可以三年你就你就可以呃一辈子都用都用你在学院里面学的东西，而不用再,再再再重新学习啊？所以他那时候想法呃是非常的新鲜，所以我就尝试，我尝试跟随他的路线，三年呃不一定是三年了，尝试就是说他他想法是三年，但是我们如果可能四五年、六年都都都都,都可以，他的想法是呃。不断的学习，嗯、呃,呃三年学、呃、日本艺术，三年学、呃、中国的经济史、哎、还是还是其他的，所以所以我那时候就就、呃、读完了电脑科学之后，我就学习法律，先学法律，先学法律，然后、哎啊、先学法律，后来、呃、成为了律师，自己律师，后来呃。呃从政之后就，就就、呃、有过不,不同的想法，不同的工作岗位的时候，就要学习不同的东西、嗯、啊，学学习关于这个呃呃房屋的这个呃管理啊，呃房屋的呃计划的管理，呃那时候我做那个呃冰城的行政员是啊，学习呃博物馆的这个管理。但是你在行政议员，你的那个岗，你的岗位是什么？我那时候处理呃，表示我的我的呃名称是呃，城乡策划房屋以及艺术。呃、城乡
1: 策划房屋以及艺术，所以,所以
2: 古籍这块是你是你处理的吗？古也有设置，也有设置， okay, 所以我们也也有一花一点时间去研究呃有关呃古古籍保存的议题是、嗯、呃呃有关于呃呃博物馆的这个那是我担经担任。博物馆，滨州博物馆的主席，嗯，说、so, 呃，有关于博物馆的设计，呃保存以及发扬光大，嗯，啊、呃，历史的或者是跟跟怎样跟旅游业。呃，怎样跟艺术，呃呃，这个去
0: 做一个相结合去做一相结合啊、呃？这些
2: 这些都是都是在不断的要要去要去思考，要去呃，通过有系统的学习。是
1: ，而且 YB 可能要先请你给我们各位听众普及一下，因为我们这个节目很多中学生在听，现在我们很多中学生都要准备十八岁就要投票了嘛，<笑>所以他们分不出什么叫做州议员
2: ，什么叫做州行政议员，它的差别在哪里？哦，呃。州行政议员的呃，跟州议员的差别就是呃，呃，州行政议员长有这个行政的资源，而像等于相当是等于呃州的部长，嗯，啊州的部长，然后呃州议员是呃呃代表选区的议员，是啊代表选区议员，所以呃行政议员呃。等于州的部长，他有掌管一个特别的自己的一个部门，是啊、呃，所以这个就是这个差别然后州行政议员是怎么样产生的？州行政议员是呃，也是好像州行政议员必须是一个州议员，是他首先是是,是,民、欸、是民选的，是民选的，是民选出来，然后呃，在呃可能呃，然后在冰城有四十名州议员。啊啊，有十名是州行政议员，三十名是普通州议员。是啊，所以他们州行政议员是
1: 是怎么样被
2: 被遴选出出来？呃，是由呃由政府选出来，由首席部长为。任。是,是啊，所以这它是以一个这样的一个方式来，呃，来来来，它是等于州州的政府。州政府组成的一部分，也是等于是州的内阁成员、啊、州州的内阁成员组成一部分，所以掌掌管一些，所以那时候需要不断的学习，嗯，所以杜拉克的想法是，呃呃呃，值得推广，嗯啊，因为在这个日新月异化的这个社会。呃，我们无法，我们无法，好像以前我们的先辈这样子、嗯、啊，可能一辈子打一份，打一份，这在同一个行业，这已经是梦
1: ，这已经是梦幻工作了、啊、一辈子,一辈子做一份工,、啊一份工作，对，一辈子只爱一个人，一辈子只做一份工，这是很梦幻。哎，
0: 廖博士，这不能相提并论
1: ，啊、<笑>因为昨天是情人节嘛，<笑>我,哦、我,我,我们一要稍微那个把这个话题跟这个稍微接稍微接一下，嗯、对对
0: ，当然，我觉得该呃 ，YB 黄汉伟呢，就是提到这个重点，真的非常重要，就是必须要持续不断的学习，而不是说你到了某一个职业，你你您认为可能自己已经是在那个职业上已经有一定的位置啦，嗯、或者是有一定的这个呃支撑啦，然后就停不停，呃，就停在那边就不不学习了。嗯，
2: 是，我我特别想提到这一本书，就是呃，关于。哈拉瑞的《二十一世纪的二十一堂课》是,是
0: 他的前面两本书我都买了，然后呃没有看完，但是我看了一些，就是《人类大历史》跟《人类大命运》那两本，哦、是但是这这第三本我还没买，还没看，所以今天刚好您分享，我就可以先听您分享那个内容。哎、那
1: 待会我们要请青楼分享一下他这两本书的一些大致的想法，因为他这讲的是一个大的、嗯、大的历史的。其实在
0: 他的前两本书，因为这个呃哈拉瑞其实是非常著名的历史学家，嗯、然后他写的历史。书其实非常的浅显易懂，也就是他常常在很多的这个排行榜，尤其是这种美呃欧美国家的排行榜上，其实都有他的名字。为什么呢？因为要写的非常的平易近人。然后之前的那两本呢，就是《人类大历史》跟《人类的大命运》，其实比较是从一个史前史啊去写呃人类过去的历史。然后另外一本呢，就是探讨哎人类在未来可能的发展。但是在这个二十一世纪里面的二十一堂课，他比较是提出了全球的一个困境。点出了，然后指引了一个可能可以行进的方方向
2: 、嗯。阿拉瑞的特点呢，我我我我我也是，哎、呃、有热烈看了呃这三本，是、呃、这三本书我都看了。他的他的想法是呃，要人类必须要反思千年啊、呃，我们的想法不能够呃埋首于现在，对啊、呃，我们想、就是、要长的长的时间来、哦、来、哦、来来,来观看这个人类的变化、呃、变化一
1: 一。千年、万年这样子的一个一个
2: 一个一个,一個比较比较跨远的这个时代，哦，我们才能看到，呃，才能看得未来未来开看得比较远一点。是是啊，所以所以这这这本书的这个呃呃，其中有一个章节啊，它有它有十个主十个主题，二十一个章节，所以是叫二十一堂课。是，其中有一个呃，相当呃呃，我今天要重点提的就是有关于呃。他提到的这个工作，工作啊，工作，他有一个一个特别的主题叫做工作
0: 。这个是在那个这本书的第一部的科技挑战的第二章工作。对，好，那我们就先休息一下，我们下一段回来再跟外币黄汉伟继续聊这本书。先来听何杜琳的这首在越听越爱的《爱饭》。你好，我是轻柔，你现在在收听的节目是《博士来聊》，而今天呢，廖朝基博士就请到了槟城升旗山的国会议员外币黄汉伟呢，到节目上来跟我们谈一谈他读书的这样的一个心得分享。而我们刚刚提到的这本书呢，就是著名的历史学家哈拉瑞的这一本《二十一世纪的二十一堂课》。
1: 所以 YB， 你刚才提到二十一世纪的二十一堂课里面
2: 有一章专门谈到二十一谈工作对，嗯是，所以他哈拉瑞的这个这个呃开章明义，他说啊，他根本不知道二零五零年的这个工作市场是如何，二零五零年的这个工作的形态是如何，因为呃他说呃在现在呃到二零五零年的时候有两场的这个呃。呃，双重革命，嗯、啊，职场的双重革命，呃，就是呃，第一个就是呃，人工智能。
1: 哎，二零五零年正好就是我们国家提到的那个宏愿的往后移的那个年份，对吧？原来是二零二零年嘛，后来移二零三零我们移到二零三零他想的是二零三零后的二零五零。二零哇，二零二零五我多大了？我想一下。<笑>
0: 要叫你廖爷爷了，那时候、嗯、
1: 对
2: ，叫我打多廖
0: 。嗯对，那刚刚呃 ，YB 提到的这个双重考验，它指的是什么呢
2: ？它讲的是呃，在呃未来的呃会发生双重的革命。嗯，啊、呃，就是呃呃人工智能 （artificial intelligence）， 是我们知道的 AI 对。对啊，另外一场是生命科技，生命科技、呃、就是呃 biotech。Bio 指医疗是指医疗方面的吗？呃，因为呃，在人类对于这个呃 DNA， 是而、啊、我们的生命的序码、呃、DNA 有比较大多的认识的时候，嗯，而呃加上呃生呃 biotech 的这个研究，嗯，呃疾病的产生啊，这个我们新新冠肺炎。啊，还有很多不不知名的这个这病状发生的时候，是呃，人类寿命加长，是啊，人类寿命去到呃七十八十九十， 70, 80, 90, 是啊、呃，所以这些都是一个一个呃呃未来非常重大的这个变化，嗯呃呃，所以这两场生命的这两场呃革命的互相的这个火花碰撞的时候，嗯啊、呃，会出现的呃改变了工作形态。啊，会，他甚至呃预料到有在有,有一些行业可能会关闭，是啊，会出现呃呃的一些事业的浪潮，呃，但是呃呃由于呃人工智能取代了一些工作，啊，饭碗呃被人工智能取代或者生命科技的一些呃取代，而且、啊、他提出了一些呃对于呃呃呃未来啊、呃、工作行业变迁，好像走马灯变化的一些想法，是啊是。
1: 所以换言之，就是 A I 的出现，还有呃生命科技的那个发达，是说一方面使得我们生命延长了，二方面呢，我们的原来寄望的工作形态发生了大量的改变，也就是刚才你提到的，大量的工作将会被取代，这也是不断的。我看这这这几年来，很多这些管理学大师都在提醒我们的哈，对吧？青柔
0: 是的，而且我觉得。呃，这个哈拉瑞他在其实他在，因为我没有读这一本书哦，就是他其实，在表达这一个观念的时候是比较是悲观的呢，还是乐观看待的呢？因为刚刚照如果照 YB 的说法的话，其实呃哈拉瑞比较是觉得说，哎，这个人他是最终是会被机器取代的，因为这个人会呃的思考模式或者是整个呃行为会被这个机器摸透，那人的这个价值存在。他是怎么看待的呢？
2: 他、啊、他的分析是说，呃，会有呃呃这个会有人会有一一些呃一小部分呃的工作啊，变呃,呃将会去呈现成呃如何跟人工智能接轨。OK， 啊，如果你掌握了有关的技能，嗯，啊，你能够很好的呃呃，踏上这个科技的列车，是，那么那么你就呃很顺利，嗯，啊，你就成为了时代的幸运儿，就好像 YB 这样是 computer s
1: i z e 背景的。所以你可能和人工智能的沟通是比较无缝连接，对吧
2: ？呃，他他的意思是这样子，是不是类似这样？类似的，就说你有技术、哎，是啊，你有你的技术有含金量，啊，你有技术，然后你然后你你你,你就很顺利的踏上是，然后你就有很多的时间，嗯，呃就说你的你你会有空出很多时间，因为呃电脑或者是人工智能呃、嗯、可以协助你、呃、完成大部分的工作，然后你就有很多时间休闲，嗯、你就很很多时间去旅游。你有很多时间去做自己的东西，啊，但是，啊，在他也描述到，呃，除了这个能够踏上时代列车的人，那些未能踏上时代列车的人，是啊，他他提出了一些担忧，是啊，他甚至提到说，呃，如果是完全没有有关的技能的话，啊，那么会控制着，呃，变成那个呃人力的控制，嗯啊，呃。呃呃呃，未未能跟这个时代的接轨是，他提出了这个担忧。是是哪有有有哪一些人会有这个危机呢？呃，其实我是想，我他他提出的，呃，不会了，你不会
1: 了，因为我们做我们做广我我们做广播这这这,这一行哦，尤其是新闻播报哦。已经逐渐快要被 AI 的声音给取代的了
0: 。应该担心的是我吧？
1: <笑>你你，我觉得你你你的转行正是时候。如果你还在新闻播报的话，我会很担心。但你现在跑来做节目，那就很不一样了。因为做节目有很多即时当下的一些回应、表情、声音，是吧？空气各方面的都会让你。都都会让人工人工智能没办法这么样流利或者是生动的表达，但是如果是那种就是呃照着新闻稿把那个新闻。抑抑扬顿挫的把它念出来，我看人工人工智能是能够取代我们的
0: 。是，而且刚刚 YB 也提到了这个作者提出的一个观点，就是其实也跟这个人工智能，就是跟大数据的收集有关嘛，然后它也会影响着未来这个工作的整个形态的转变哦。那我们下个小时回来，博士来聊，我们再继续在这个话题上继续再深聊。我们你正在这收听的节目呢，就是博士来聊，而今天的嘉宾呢，是来自槟城升旗山的国会议员 YB 黄汉伟。还有廖朝基博士，我们听李树全。周末扭开收音机，我在这里，你在那里，我们在空中相遇，轻松休息还能够获得满满资讯。爱饭陪你一起爱谈大小事，准备好了吗？让我们听君一席话，在知识的海洋中徜徉探索。每逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。资讯脉动全天放送，欢迎回到越听越爱的 FM。你好，我是轻柔。今天博士来聊节目呢，廖朝基博士就请来了槟城升旗山的国会议员外币黄汉伟到节目上来跟我们做分享。外币，欢迎你。好、哦，
1: 谢谢。外币，你准备好了吗？好了<笑>、啊。我们这个时段就是听君一席话是是啊，三个小时我们就是呃，根据这本书哦。就是呃，哈拉哈拉瑞的这个二十一世纪的二十一堂课里面讲到了，就是这个工作形态上的这个挑战，二十一世纪工作形态上的挑战了哈。然后接下来呢，就是 YB 的对，因为我们是脸书直播，所以各种各样的形态都会在全世界的听众面前展现。好 ，YB， 呃，就是回到你的专业了哈，就是你的在国会殿堂上，乃至于在政府部门的理解。的那个情况里面，针对这个哈拉瑞里面谈到的工作形态的挑战，回到马来西亚的情境里面，你可以和我们分享哪一些你看到的情况？我
2: 我根据呃我的阅读跟我的对于呃实际的这个观察，嗯，我认为很多很多的呃，特别要提醒在呃呃这个听众呃席上的这个听众们，特别特别是年轻的听众，啊，就在念书或者是在念大学的听众。我作为说未来的呃所需要的工作技能，基本上呃可以呃作为两种，第一个是呃沟通能力，沟通能力，沟通能力是，这这回到了我的专
1: 业了哈、就是呃，对对，也回到了青楼的专的的,的那个专业沟通能力。不过
2: 他跟上辈子所了解的工作能力是不一样的、啊沟通能力，现在的沟通能力是我呃人与人沟通，是我跟你沟通，哎、呃，我跟廖博士沟通，我跟青龙沟通、哦，这个沟通能力是呃呃，它提升到我必须要跟不同呃语语种的呃呃不同国家的人沟通 ，OK 啊、呃，世界世界化的这个沟通。用用其他语言沟通，用用英文沟通，用多语的、啊、多语的一个沟通，因为你、嗯、你必须要接轨跟世界的这个贸易啊，你你必须要跟呃中华世界的沟通啊，所以这个这个沟通能力呃呃呃不只是呃呃呃单层面的呃多层面的啊，不只是人与人沟通，嗯，人与机器沟通 ，OK， 就是说呃呃人如何去跟你的你的技技能呃手机沟通 o、okay. 如何跟你的这个电脑沟通，你如何跟这个机器人沟通？呃呃呃，这些沟通能力，这种沟通呃，讲的是我给他指令嘛、呃，我给他指令，我给他指令，然后他你你你会应用现有的这个、哦、呃呃呃机器机器的这个能力哦，来达到你的目的，就是、应用这些科技产品是这种也算是一种沟通，对，
1: 例如说现在很流行一款。叫做人工智能的那个音箱叫天猫精灵，那那我就跟天猫精灵沟通，这个也是一种沟通，是、啊、是这个意思吧，哈
2: 。但是它有有随着时间的变化，它的它的更加的呃，那
0: 个机器的更加进阶，更加进阶,进阶的时候，你也
2: 要跟、嗯、也要呃，你的程度也跟得上来。
0: 也就是说，你要掌握就是去运用这些科技的知
2: 识，对对
1: ,对,对，才能
0: 够跟得上。尤其是使
1: 用这些东西，其实。我发现到我们很多朋友啊，对这个新科技产品的那种使用跟那个适应是有巨大的落差的。而这一点呢，女性朋友就优越，完全超越男性朋友。大部分男性朋友对于新科技的产品啊，就是会有一定的抗拒能力。但是我发现到女女性朋友们有那种尝品尝新鲜的那种热忱啊，尝鲜的能力。所以很多新新的产品哦，对于他们而言，好像就是一些新的小玩具。他他热衷在这个实验跟去去
2: 去使用他的那个乐趣里面，所以呃，这个沟通能力，另外另外一个能力就是呃，编码的能力固定 d i 编码编码啊，完了固定，啊，这个我就不及、呃。在未来的这个呃时代，嗯，呃呃，很多东西都是要设置编码，是呃，很多工作都要设置设置编码，因为如果你要控制，欸、你要控制这台机器。嗯、啊，你们要他有他有一定的这个这个编码的能力啊，所以这两个能力呃是未来非常重要的啊。当然，未来的学子呃，政府呢，我刚才提到政府是非常呃呃，在学校里面也要推动这个编码能力的训练。所谓的编码就是说电脑程序语言，对吧？是是，对吧？它有不同的这个阶段。但是你必须要至少你你呃、啊、勇敢的尝试是，所以换言之，未来的这个基
1: 础教育可能编码就有点像我们现在学数学一样，是的，是它会是像我们数学的、基本的计算能力。对,對啊，以前我们说加减乘除会了，你就能够走天下。可
2: 能接下来是需要写一些程序了，对对吧？所以呃，这这两个技能就是未来呃呃二十一世纪。很多年轻的学子，嗯，呃、必须要呃呃充分的掌握，是，所以以便以便可以在呃未来的在不断不断转换这个工作性质的环境中，能够屹立不屹立、嗯、屹立不倒，是因为你有你你学会了如何去呃一直跟进呃一直去、嗯、去呃跟进世界的发展，跟进、呃、科技的发展，是，那么你在转移呃从这个行业。呃，转移到另外一个行业的时候啊，你有掌握了一定的这个呃技技术跟技巧，嗯，呃，你的有一定的人脉，你有一定的这个联络的呃呃呃这个能力，是啊，沟通能力，所以这些都是都是呃，所以所以政府是是非常的，呃，有通过各项的，呃、不管是学校或者是科学圈的呃这个概念有都有推动，特别是关于偏马以及呃呃。呃机器人学习的呃这个方案呢，嗯嗯，我们我们在国会里面时常有呃有会对有关项目做出辩论、沟通之类。的。
1: 现阶段我知道这个编码还是属于一个呃不能叫做是一个必要的科目的纲要哈，它会有点像是一个呃额外的一个呃活动或者是额外的一些教
2: 程，它并还没有在全国去做呃全国的这样的一个实行。在冰城政府方面，我们就有推动了一个叫做 binance Science Cluster， 就说冰城科学圈。是，所以我们就有这个科学的这个实验室。嗯，啊呃,呃，我们组政由政府这个呃承担，然后我们啊、呃、那学生就就派派学生来到这里这个科学圈子里面去学习，呃基本的编码课程，或者是那这呃呃科学圈子老师去到各校。去指导，所以这个是这个是一个州政府的努力。对啊，当然如果那個这个模式能够能够能够。呃呃呃，这这是在全国执行的话、嗯，我相信这这是一个一个呃很不错的一个一个一个一个做法
1: 。王斌，这个可以多提一点嘛？关于你们滨州政府做到的这个所谓的州内的推行编码课程的那个方式，它是全州的中小学还是小学？然后它推动的方式是怎么样？是用那种假日训练营的方式，还是用那种筛选某一些中学的某一些孩子们的方式？它整个方式大概是怎么样的呢
2: ？它它是。呃，他有我们在呃呃在市区有有一栋呃建筑楼，是啊、呃，里面有好几个实验室，嗯呃呃由资深的这个指导老师啊、呃、去负责教导，啊呃我们就特别有有双向，啊我们出呃双向就是说呃学校派学生来，或者是我们老师派去派去学校，是啊，所以我们我们呃开始的去，特别是接触一些郊外的学生，啊城市学生可能他比较有资源去。呃，有一些学校自已经自己有能够能力自行呃呃主办自己的编码课程，因为他们已
1: 经有电脑教室啊他他，他们也有电脑教室，然后有
2: 一老老师，有老师也会、啊、就就会了，就就可以很很好的去去培养。当然，在校外，我们是呃呃，校外的话学生来到没有这个电脑的资源，嗯，所以就来来到这个这个呃实验室然后他们就呃学习好几个礼拜，嗯，呃、完成一个课程了，然后就就就呃至少让他们在他们的呃呃。不管是小学还是中学，呃，的学习生学习生涯里面啊，能够有掌握一定的偏码的能力，可能他们对于呃这个偏码的过程不会感到害怕、嗯。是，首先会认识吧？可能认识、嗯，首先做一些基本的认识。认识之后，你就爱上他、嗯，因为为什么我们会这样子呃做出这些科学圈子的一个安排？嗯、因为冰城，我们是一个呃。工业的种地是的，然、啊、我们有很多很多的跨国的工厂，是
0: 就好像是美国的硅鼓那样哦啊
2: ，是是，并这个东方的硅鼓、嗯。啊，所以我们有很多需要呃栽培很多很多的呃在工厂里面上班的科技人才是啊，所以我们必须要要重点的去栽培呃，以便他们在未来呃中学上了大学时候，他们可以、嗯、呃直接投入机场的时候的，他们不会感到害怕，他们能够很顺利的。嗯嗯去去去去呃呃去呃，做一个一个一个踏入一个新的行业是
0: 是，而且编码这个。就好像是一个掌握到的一个技术，它其实如果你学会了的话，可以做非常非常多很实际的事情，像是编写这个应用程序啊、apps 啊，或者是各种软体，其实都有用到。而且我觉得这真的是我们未来国家可以努力的一个方向哦。我们先来听戴佩妮的歌曲《到处》，记住留守在越听越爱的 i FM。你好，我是轻柔。今天呢，我们就邀请到了这个冰城熊岐山的国会议员 YB 黄汉伟呢到节目上来跟我们分享他的一些见解跟想法哦。我们刚刚其实有提到了这个马来西亚。呃 ，YB 预测可能这个未来的年轻子民、年轻群体，他们需要在工作场域上必须具备的能力，第一个沟通能力。这沟通能力不只是跟人之间的沟通，还包括你如何去运用科技的知识跟机器的沟通。然后第二呢，就是这个编码 （encoding） 的这样的一个能力哦。那其实刚刚呃 ，YB 有提到，你其实在这个马来西亚的呃国会的殿堂上面，常常我们也会进行很多对于很多法案或者议题的这样的一个辩论的。环节嘛，那据你所知，最近呢，在国会殿堂上，呃，有提到的有关系到科技或者是关系到工作机会方面的一些议题有，有有哪些呢？呃
2: ，谢谢。在国会里面呢、呃，呃，通常我们提出这些呃呃关于工作的议题方面，嗯、呃，特别注意到有呃工业革命四点零。嗯啊，呃，政府呃有呃宣布了这个一连串的一些奖励，是啊啊，以吸引更多呃高科技的投外国投资来到呃马来西亚设厂、嗯，然后第呃除此之外也鼓励本地的或者是在国外的这个投资者提升他们的这个层次。啊，到到这个更更高的这个层次
0: ，包括鼓励这个中小企业的业者呢
2: 。是，所以这些都是在呃呃呃呃呃政府层面上上呃呃这啊，以及加速这个工业革命四点零啊，使到我们能够跟国际接轨啊。除了这个之外，呃呃，最近呃去年呃年尾在国会，我们也听到一个宣布啊、呃，就是关于呃财政部长、呃、林冠宁先生在这个国会呃。二零二零年的财政预算案的时候，也宣布了这个 Malaysia at Work 啊、呃，它暂时没有英文翻译啊，没有华人翻译 Malaysia at Work 是的这个这个计划啊、呃，以提升大马人的这个就业机会啊、呃，特别是呃就业机会给青年呃以及妇女啊、呃，从而减低过度依赖呃低技能的外劳啊、呃，分别为雇员。呃，提供这个呃薪酬的奖励，就是、说给给员工啊，给这个青年或者是妇女提供呃薪金的奖励，并为呃有关的雇主提供呃呃聘请的奖励而、啊、其中一个吸引人的他的宣布就是呃 ，graduates at work， 就是说呃让呃大学生就业啊， mm -hmm. 为了鼓励大学生就业，因为我们都呃因为现在的呃以前我们念大学的时候。呃，可能马来西亚只有五所国立大学，而、啊、今天我们有二十间、二十所国立大学，啊，但是呃，会面对了这个呃工作跟这呃呃大大量的毕业生啊跟工作的这个这个问题，啊，所以他有做出一个宣布，就是四月十二个月的毕业生被雇佣的话将，将将获得每月五百零几的薪酬奖励，为期两年，嗯，而雇主每个月。每人获三百零 G 的这个雇，这个聘呃聘雇的为期两年。嗯，好、啊，所以这个是呃有关的大学生又受益，雇主又受益的一个自接的这个刺激的计划。
1: 那、啊、换言之，就是鼓励更多人就业，啊，然后政府对于这个就业是有对企业。进行一定
2: 的补助啊，然后对吧？除了企业补助，时候也补助也补助呃这个双向补助，双向补助，包括包括包括大学毕业的，对，这个、一方面就是只要四月十二个月，好、啊，所以这个计划、嗯、呃呃，那时候是二零二零年的财政预算宣布，预计将会在呃就是说第二季 ，quarter two，quarter two 就是四月到六月就会执行这是，所以那个具体的内容，我相信由有,有关的财政部。呃呃，在稍后的时候，他会就是更详详细的再公布。我们除了在国会里面呃听到这个关于呃鼓鼓励大学生的就业机会，而、呃、对于妇女的就业机会也是也有很也有一个重视。嗯、所以那些她凭，因为我们知道很多呃职场女性、嗯，她面对了这个挑战，然后要生育要重返重返生育过后重返职场，是或者是她要照顾孩子重返职场，她会面对一定的难度。是。所以有一个计划。啊，就是要啊、呃、鼓励停滞超过一年，嗯，介于三十岁至五十岁的女性，嗯，鼓励她们重返职场，啊，呃，将会获得每个每个月两百，呃，每个月五百零 G 的奖励，长达两年，嗯，呃，雇主将会得到每个月三百零 G 的这个奖励，为期两年，是啊，然后还有重返职场女性获得所得税减免。啊，延长四年至二零二三年，所以这个是一个，也是一个呃鼓励呃重返职场女性，以鼓励这个雇主，以便鼓励他们聘请啊那些有意重返的、呃、这个职场的女性。
0: 是。嗯 ，YB， 呃，我我比较好奇的就是政府提出了这个倡议嘛，在这个2 0二零年的这个财政预算案当中、嗯，您自己是怎么看待这两个呃政府所提出这样的一个倡议呢？您觉得他是不是可以真的，一针见血的去解决我们社会当今在职场上或是人力资源上面的一个问题呢？您的看法是怎怎么样、呃？我相
2: 信这是一个一个呃呃呃相当大胆的一个双重的奖励。好，能够能够呃鼓励呃呃呃那些呃对，呃,呃刚刚就业的呃呃大学生啊、呃，或者是呃在职场上，因为因为这些都是未来。然、哦、我我们面对的问题，我们必须要减低呃过度依赖外劳。啊，在马来西亚我们有大量的呃外籍劳工，我们必须要要要呃想办法减低那个呃外籍劳工的数量。我们也要鼓励呃这个呃呃妇女啊、呃、重回职场。啊，因为现在的这个妇女在职场上的比例，呃并不太高。嗯,嗯。啊，然后如果我们能够提高比例的话，啊，然后我们能够充分利用我们的现有的年轻的这个资源的话，啊，来鼓励更呃他们呃找到他们适合的工作，呃，制造自己，呃，制造适合的工作，给他们适量奖励的话，嗯、那么我们可以达到呃呃全全面的呃就业，啊，就可以减低。呃，过度依赖依赖依赖这些呃外籍劳工之类的，但是我们依赖的
1: 外劳的行业都是密集呃劳动密集型的行业哦
0: 。所谓的 3D 行业。对
1: 3 d 行业，那如果你说让青年或者是妇女就业者回到职场的工作是做替代性外劳的工作，那我相信这个诱因还是比较少的。当然，这对吧？但是应该是其中一个选项、嗯。其中一个选项，对项。但是回到我们刚才提到的这个所谓的当下的就业的挑战，还有你提到的呃，我们不断的跨领域的学学习嘛，尤其是这些呃女性朋友们，她们离开职场那么久了。他们再回来的时候，他们面临的将是一个完全不同的职场的环境了。那我们回到了，就是我们提到的，到底在我们尤其是接下来可能四月到六月，很多人要选择就业了。那这个时候，是否他们就要开始先为自己的就业做一些知识上的准备，对吧？哈。然后我们说这个的这个我们提到这个课课题所谓的跨界也好，或者是呃哈拉瑞讲到的这个未来工作心态的挑战啊，那这个时候可能就是最关键的了。那过完年了。那如果你现在要准备进入职场的话，那你可能要重新要暗度一些东西了，因为你会可能会没办法再选回你之前那个行业，可能现有的行业的形态也改变了。那他们可以做的那个准备是什么呢？呃
2: ，我相信，呃呃除了这个之外，他们可以呃去多多阅读一下啊，现在呃行业里面所需要的一些挑战，嗯啊，然后呃呃多多接触一些关呃有关圈子的。这个人士，嗯，让让了解一下这个行业所需要的一些一些特质，嗯，啊，这个这个我相信，呃呃这个都都是有有对他们有益的。是，所以从宏观层面来看啊 ，YB 你在
1: 国会殿堂也好，你至于在这些东西，在这些政府的重大的一些法案，你都有所涉猎嘛。我们小市民往往都是。读报纸有读没有懂哈，所以能不能请你给我们谈一下？就是其实我们讲了这么多年，包括现在，就是我们一直在谈所谓的经济龙头在哪里，就就哪哪一些行业会是接下来的半年内政府会主推主打？那至少他往那个方向去做规划的时候呢，我们这些要重新，尤其是像我这种哈，要重新回返这个就业。领域的时候呢，我也得做好准准备啊。那我我我也要知道说，说是哪一些行业正在需要我
2: 们重
1: 新回去服
2: 务。呃，马来西亚的行各个行业的呃都有呃这个出头地是，啊，不过很重要的是呃，你要呃在你所居住的地方。啊，如果你住在呃呃沙巴或者砂拉哇或者是板半岛的每个地方，它每个每个地方都有它自己的主要的行业，嗯，啊有一些主要的行业在它它它地方主要行业可能是农业，啊如果如果你你就如果设置有关行业的话，你就必须要从那个那个呃在在你行在你的住的地方那个行业里面最火红的工作，嗯，然后如果在槟城的话，我们我们基本上是靠两个，一个是制造业，一个是旅游业。哦、啊，所以如果如果要加入这两个行业的话，就有不同的这个，呃，不需要需要不同的技，对，需要不同的技能啊，不需要不同的技能，是，或者你住你住在呃呃这个呃半岛的呃其他地方，或者是呃过大巴路啊，这这两个我刚才提到制造业或者是旅游业，你可能就是就是不大不大不大呃呃缺失。对，所以
1: 政府在做宏观规划的时候，有没有规划出哪里几个核心？要发展的行业呢？都有都有，是吧？都有
2: 呃呃呃，在、呃、预算里面提到农业，嗯，农业要如何要如何提升农业、渔业啊，捕鱼的行业。这个这个这个技术跨的有点有点高，是吧？是
0: ，<笑>是而且在上，而且政府之前其实有提到，在港口的方面也会有有所呃提升跟努力哦，是,是
2: 运输业啊。所以他他是他是在不同的处在你你处在什么地方，有、嗯、你在什么行业，你必须要有呃不同的这个准备的工作。
0: 哎，这这就是很有趣了。就是现在其实找工作，它并不一定是要去到城市大城市去、嗯，反而是回到地方上去深耕自己的那一个地方的特色。嗯、比如说，它可能出产某些植物，是呃冻水啊、呃、水果啊什么的很有名。哎，那其实它就是一个有潜在的、潜质的这个呃发展的一个前景嘛。
2: 就好像呃，比如说例子，你你如果你呃在金马伦，嗯啊，金马伦高原你种鲜花，嗯啊，你种水果，然后你把你的你的技术提高一点，提高提高到呃呃可以处理网购，啊处理如如果如果能够在网上呃电商的这个介入、啊，电商的介入，网上的,的啊订，然后你你你就可以打通这个这个时代的脉络，啊嗯啊直接把你的产品呃运到有关的这个呃订购者。啊，所以这个是一个技术的提升呐、啊，它跟以前通过这个中间人啊，中间人到批发市场之类的，你你你你打通另外一条路，啊。所以这些都是都是呃政府在鼓励的
0: ，而且也是目前的趋势。我们先来听张洪亮明天放送，欢迎回到越听越爱的 I FM。你好，我是轻柔。你现在正在收听的节目是博士来聊，而今天呢，廖超基博士呢就请到了槟城升旗山的国会议员 YB 黄汉伟到节目上跟我们做分享的。那其实我们刚刚谈到的很多都是在呃比较专注是在工作的领域的一个就业的问题嘛。那还有一个地方就是必须要呃请 YB 再谈谈的，就是有关系到。这个失业的问题，嗯
2: ，啊是啊，各位呃，各位这个听众大家好啊，呃，在二零，我们都很很关注，就是未来的这个市场上的挑战是，呃，很多新行业的出现，呃，公司的这个重组啊、呃，会不会导致一些行业的这个失业？嗯哼，啊，所以呃，除了讲就业，我们也有必要谈一下失业，啊，所以呃，政府在呃在呃不久前。呃，已经推荐了有关于呃，英文叫做 “employment insurance scheme”， 是就说这个就业的呃呃保险的计划，啊，就是在确保呃有关的呃呃私人企业企业的这个员工啊，如果他面临公司呃裁员啊，公司关闭，呃，他能够得到有一个社会安全网，啊，有一个社会安全网呃，给他去呃至少有。一些时间啊，有一些时间，呃、啊，直到他找到另外一份工作之前，而不会受到，呃，他的生计会得到一定的这个保障。所以，这个 Employment Insurance Scheme 啊，社会呃呃工作的保险是呃根据政府在 s 收受，呃呃就是我们的社会呃呃保保险金的这个管辖之下。啊，如果是大家可以呃，一般员员工的话，如果你你可以翻看你的薪水单的话，啊、嗯，你每个月的薪水，如果是呃有扣零点二八先，啊，每个每一个月只扣零点二八先 ，contribution 写著 EIS，EIS 啊 ，EIS， 然后它、嗯、它这个就是，这个就是呃关于呃事业的这个呃呃保险的引注金计划，这个东西已经实行了是吗？已经实行了，已经实行好好呃两两三年了，是啊是呃。员工扣呃零点二八千，呃，雇主也要呃呃，就是补助零点二八千。嗯。啊，所以这个是这个就好像你扣索得这样子。对。所索税有一个有一个省定，这个 EIS 也是。是。都是按呃都是同样由索得来来负责去管辖。是。所以你一旦面临这个呃公司因为有新的行业的出现啊，变成要要雇呃裁员或者是呃呃。呃呃，公司公司呃呃倒闭的时候、嗯，啊，你就可以向呃 s o X O， a 呃，凭着这个 EIS 的 contribution 啊，你你去呃，可以呃在失业后的六个月啊，拿到这个不同 percentage 的薪水。我打一个比例、嗯、啊，如果一个人他呃呃最后的薪水在失业前的最后薪水是三千五百块啊，他有呃他已经有好几年呃呃继续的供这个。这个 EIS,、呃、EIS 的话是好，那么他们可以可以拿到呃第一个月，他可以拿到八十八千的薪水，嗯、好，呃第二月五十、四十、四四十三十、三十，所以他至少可以拿六个月的这个这个呃根据不同呃呃呃八千的的薪水，是至少他可以他可以呃呃他的他的他的次次方面基本的生、呃、基本的生活的需求。可以有一个一定的呃保障，所以在六个月时间内，呃，这个销售也也不会说是是让你白拿，他、嗯、也会积极的介绍工作给你，嗯、啊，有一个有一个户有一个，他也协助你，先呃重新,新工作，对，重,重呃呃重新呃呃给你告诉你哪里有工作机会，是，啊，甚至还可以呃给你这个训练，是，啊呃呃训练呃新工作的训练，呃呃呃以便你拾到更快的。有这有这个置业的咨询，嗯，以便你可以更快的投入职、嗯、
1: 但是，江南这个失业的辅导机制大概会维持
2: 多长呢？呃，就是你可以领多长呢？最最长六个月，最长六个月，就,可能就六个月内的哈。所以他，他他有一定的这个，他认为说，呃，六个,六个月他有办法，呃呃，帮忙你重回资产。是。
0: 是，而且我觉得今天，呃 ，YB 黄汉伟呢提到的，就是从他这整个阅读哦，从杜拉克的这个管理学，也就是跨界学习的经验，还有到这个哈拉瑞在第二十一世纪的二十一堂课里面提到的，在工作领域上面，其实，呃，人类面对的一个挑战其实是越来越巨大的。所以呢，最重要的就是我们希望不要来到失业这个阶段，而是呢，在我们还有就业的情况的时候呢，就是可以的不断的去精进自己，并且呢，跟着这个时代的脚步去。发现和去追踪，哎，到底现在的一个职场跟现在的世纪需要的一个呃能力是什么？然后我们就去精进那一个部分哦。那其实今天呃也来到了节目的尾声嘛，也很难得，就是请到 YB 黄汉伟到节目上来做客。那我很想就是问问，呃 ，YB 黄汉伟，就是您在作为这个国会议员的整个过程当中哦，您有什么一个比较深刻的一个体会吗
2: ？呃，之前我是在。呃，担任呃州议员或者是周行政议员在州的层次，但是来到了这个国会啊、呃，我就觉得视野大开。另外一点就是，因为我们不能够只是从自己州的观点，全国的观点，是、呃、全呃呃东马西马的观点，我们在参与辩论的时候，呃呃呃我呃。呃我呃呃，有有不同地区的国会议员参与辩论，是啊，所以我们的这个观点是可能还是很不一样的，没错啊，可能是很不一样，可能是要互相的这个呃争得呃面红耳赤啊。对于呃国家的议题，不管是国防啊、呃，不管是外交，不管是经济啊、呃，不管是呃呃这个有关法案的这个辩论，呃都是相当精彩的啊。我相当对于呃呃我也一直在学习啊，因为有新的这个这个呃呃呃议题。啊，也不需要必须要要要有有代表，呃，辩辩论的时候，啊，我们就就很有很很很很高兴的啊，去去去阅读有关的议题，然后参与这个这个有关的辩论，然后这些辩论也丰富了这个呃呃呃那个部长的这个视野，因为有时候在在布达加亚的视野，啊，他他可能他想他的他的官僚团队，呃，他的部长的团队，他的他的想法，呃，比较局限。但是我们呃，其他地区的议员能够补充我们的新的点子啊，新的想法、新的视野啊，给予他们呃更加多的这个呃意见啊，以便他们可以融入呃这个呃成为政府政策的一部一部分。所以这个就、嗯、这个国会的组成就是一个民主的诞生啊，就是由呃不同地区的这个国会议员来代表人民在国会发声啊，所以大家不要呃，大家呃呃也应该。啊，有机会的时候也可以写，呃，也可以呃，向你的你地区的国会议员反映啊你的问题，或者是你 email 给他，或者是你打电话，或者是你面里面跟他面谈，以便把你你的问题可以呃带上国会。是，而且议、啊、国会议员是可以提个人法案的。如果相关的议
1: 题够够那个资料迫切，哎，资料足够，议题够迫切的话，国会议员可以针对相关的议题提升到法案的层次。可以到议案呢、啊
2: ，议案议案的 private view 嘛，我是说，呀 ，private view 当时还没有，还没有，还没有，呃呃，还需要一段的努力的时间。不过是，如果是有 motion 之类的，或者是一些一些一些呃咨询方面啊呃，政府都都会很呃慎重的呃看待这些意见。
0: 好，我真的今天非常感谢 YB 黄汉伟呢，到节目上来跟我们分享了这么多，就是尤其是你整个生涯，就是从一个资工的学生，然后到法律系，然后再跨界跨到政治领域，从州议员来到了国会议员，而且我觉得非常感动的就是你在国会议员辩论的时候，其实有那么一小个时间，就是回到你少年的时期。就是你站在那边，有一天，哎，我可能也会在这边。而今天，这个那个小小的想理想，也变成一个实现的一个真正的一个事实了
1: 。是，是嗯、因为下因为下个节目叫做《小小的梦想》。对，而且现在播
0: 的这首歌呢、哦是是是，是周华健的新歌《少年》。<笑><笑>我们再次谢谢 YB， yeah, 呃，黄汉伟 yeah, 也谢谢廖朝基博士，祝
2: 大家梦想成真。好，谢谢。